0: Voy a empezar con una imagen. A mí me gusta empezar siempre con esta imagen. Yo creo que las personas somos bombillas. ¿Por qué transmitimos? Las personas transmitimos. Hay veces que conocemos a alguien y al cabo de tres segundos pensamos ¡Guau! Wow, ¡Ole, ole! ¡Y ole! Y hay veces que conocemos a alguien y al cabo de tres segundos pensamos ¡Ole! ¿Por qué transmitimos? Llámelo feeling, química... Pero los seres humanos transmiten sensaciones. Y en ese sentido somos todos bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Y más con la que está cayendo. Y cuando uno es emprendedor, uno vive de lo que transmite. Y uno de los principales problemas que tenemos hoy es que hay mucha gente que transmite tristeza. Que hay mucho cenizo. ¿Por qué transmitimos? Y cuando uno es emprendedor, uno vive de lo que transmite. De la energía que transmite, de las ganas que transmite, de la ilusión que transmite. Y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias y profesionales. Y luego hay otras que tú las conoces y dices... ¿Pero tú qué has comido hoy? ¿Pero tú de dónde sales? Y este es el problema. Cuando uno es emprendedor, uno vive de esa capacidad que tiene. Porque o uno enamora o uno tiene que ser barato. No hay alternativa. O uno enamora o uno tiene que ser barato. Si uno es serio y uno es profesional, hay 57 que son serios y profesionales. Hay gente que enamora, hay gente que tiene esta capacidad de transmitir, de contagiar, de ilusionar. Y los emprendedores vivimos de esto. ¿De dónde viene lo que transmitimos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale usted? Como profesional, ¿cuánto vale usted? Mucho. Si Cuantificar eh, mucho, no hay dinero para pagarle. Pero si le pusiéramos una formulita, el valor de todos los que estamos aquí es igual a C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Cuánto sabemos? Cuanto más sabemos, mejor. Para dar una clase de matemáticas, pues hay que saber de matemáticas. Y para emprender en el sector del audiovisual, pues hay que tener conocimientos audiovisuales, por supuesto. Luego viene la H. ¿Qué es la H? Habilidades. Y uno con el tiempo pues coge experiencia, va teniendo y desarrollando habilidades. Multiplicado por la A. ¿Qué es la A? La actitud, la manera de ser. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. La diferencia entre los grandes y los mediocres no está ni en la C ni en la H. Está en la manera de ser. A usted no hay nadie que le aprecie por sus conocimientos o por su experiencia. A usted, no, a usted no hay nadie que le valore por su C y su H. Usted no es grandísimo porque tenga muchos conocimientos. Usted es grandísimo por su manera de ser. A usted le valoran por su manera de ser. Y a usted le aprecian por su manera de ser. Y los clientes le compran por su manera de ser. Yo no digo que las CLH no sean importantes, ¿eh? Las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. ¿Ya? No tiene conocimientos, no tiene experiencia. Si no sabes, no toques. Pero gente que tenga conocimientos, que tenga, que tenga habilidades, igual a los que estamos aquí, hay muchas. La diferencia está en la manera de ser. Cada uno que piense en el último jefe que ha tenido, bueno, no, perdón, en el último no, He dicho que piense, eh, que nadie lo diga en voz alta. Pensemos en los jefes que hemos tenido en nuestra trayectoria profesional. ¿Con cuál se quedaría usted? Elija uno, ¿con cuál se quedaría? Es que no lo va a elegir ni por la C ni por la H, lo va a elegir por su manera de ser. Y es verdad que tenía conocimientos, es verdad que tenía experiencia, pero lo que le hacía brutal era su manera de ser. ¿Cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? ¿Hay alguien que aquí elige los amigos por currículum? A ver, expediente, que estamos intimando demasiado y vamos a... ¿Verdad que no? Los elegimos por la manera de ser. Y luego resulta que unos más cortos, otros más largos. Pero los queremos por su manera de ser. ¿De quién nos enamoramos? ¿De Cs, de Hs o de As? Estoy hablando de amor, ¿eh? Porque veo una cara... No estoy hablando de con quién te lías. digo ¿con quién... ¿De quién te enamoras? Uno se enamora de maneras de ser. Y a uno en la vida le va según su manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdone la expresión, pero es que como tampoco tenemos mucho tiempo hay que ir al, al grano. Pero pasa lo mismo, todos los emprendedores fantásticos no es un problema de conocimiento, no es un problema de experiencia. Todos los emprendedores fantásticos tienen una manera de ser fantástica y brutal. Y todos los emprendedores de mierda tienen una forma de ser de mierda. No se puede emprender siendo un cenizo. No se puede emprender si uno no transmite. No solamente alegría, vivimos lo que transmitimos, pero en sentido también de la profesionalidad que transmitimos, de la seriedad que transmitimos, de la confianza que transmitimos. Esa es nuestra bombilla. Ahora el problema es que estamos muy taraos, porque estamos muy taraos. Porque el entorno tiende a que estemos taraos. Porque uno saca la cabeza, lee los periódicos, escucha la radio, ve la televisión y todos son desgracias. Y llevamos así cuatro años y cada vez está más complicado. Y es lógico que uno pierda la actitud y el ánimo. Pero cuando uno ha perdido el ánimo, lo ha perdido todo. Y uno es responsable de su estado de ánimo. Cuando digo taraos, me refiero a cuánta gente por dentro va tocada y por fuera tiene que hacer, que hacer ver que, que todo es estupendo y, y maravilloso. ¿Cuántas personas habrá habido esta mañana que se han levantado, ha sonado el despertador, y cuando ha sonado al despertador han empezado la mierda, tengo que ir a trabajar, Joder, el verano se ha acabado, no me quedan días de vacaciones, esto es un asco, aún es miércoles... Mucha gente se levanta así. Ahora, uno sale al rellano para llamar al ascensor y se cuenta la vecina. Y dice, hombre, vecino, ¿cómo estás? Me alegro de verte. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que cómo estoy? Pues una mierda. Mm, no tengo más días a trabajar, las vacaciones se me han acabado. ¿Verdad que no? Hombre, habrá gente muy desagradable. ¿Pero qué haremos la mayoría? La mayoría haremos el paripé. Nos pondremos una careta y diremos, hombre, vecina, me alegro de verte. ¿eh? Yo estoy muy bien, ¿es tu hija? Hombre, ¿cómo ha crecido? Qué guapita, qué, qué mayor se ha hecho. ¿eh? Bueno, que te a venir el día que bajo por la escalera. ¿Y cuál es la realidad? Te alegras de verla te vas a alegrar, que le vaya bien el día, pero si nos importa un pepino, que le vaya bien el día. Y la niña, pero si ni la has mirado. Y lo poco que has mirado, coño, qué fea que es. Porque a veces pasa, y esto nos pasa a todos, que por dentro pensamos una cosa y luego, pues, ¿qué vas a decir? Pues, una princesita. ¿Qué vas a decir? Y esto ocurre cuando uno por dentro va amargado, cuando uno por dentro va frustrado, cuando uno por dentro va apagado. Es imposible transmitir 30.000 lo primero que tiene que preguntarse es, ¿yo cómo voy por dentro? Porque si uno por dentro va atarado, si uno por dentro va frustrado, si uno por dentro va amargado, es que es imposible transmitir. Y eso no solamente lo paga en su negocio o en su esfuerzo emprendedor, lo paga también en su relación de pareja, en la relación con sus amigos, en general. Entonces lo que vamos a ver es, ¿qué tienen en común? Sí, sí, muy bonito, pero ¿y qué hacen la gente que va a 30.000? ¿Qué tienen en común las personas que van a 30.000? Pero no porque yo lo diga, eh que yo no soy nadie. Las personas que se han dedicado a estudiar y a investigar perdón, en este área han descubierto que tienen tres cosas en común. La primera, son personas que no son desequilibradas. Digo, porque ahora ya puede uno hace, ir haciendo examen de conciencia. ¿Qué quiere decir que no son desequilibradas? Todos tenemos en la vida dos facetas, dos ámbitos, dos roles. Todos tenemos una vida personal y una vida profesional. Ahora, ¿cuál es el problema? en el entorno en el que estamos, en la angustia que nos rodea, todos los que estamos en esta sala corremos el riesgo de dedicar el 90% de nuestro tiempo físico o mental a la parte profesional. Y cuando uno dedica el 90% de su tiempo físico o mental a la parte profesional, la parte personal empieza a... a tambalearse. Ya sé que aquí no hay nadie que trabaje 18 horas diarias, 18 meses seguidos. Pero ¿cuántas personas hay que trabajamos 8, 9, 10, 11 y seguimos arrastrando? ¿Cuántas personas hay que vamos un día al cine con los niños y vamos al cine con los niños y con un cliente? Y el cliente está aquí. Y vamos dando vueltas a probar que tenemos con el cliente. Y no disfrutamos ni de la película ni de los niños. ¿Cuántas personas hay que van a cenar con unos amigos y con un proveedor? Porque el proveedor está aquí. Y están más preocupados en la propuesta del proveedor y en cómo regatear al proveedor que en disfrutar de la cena de los amigos. ¿O cuántas personas hay que duermen con su pareja y con su jefe? Porque el jefe lo tienen aquí. Y no hago bromas, si uno va a las farmacias, pregunten qué pastillas se venden. Porque claro que hay crisis en el sector farmacéutico, pero hay pastillas que no hay crisis. ¿eh? Todas las de dormir, los tranquimacin, los transilium, los valium, están en ventas históricas. Entonces, y uno tiene que plantearse. ¿Y dónde empieza el planteamiento? En ir equilibrado. Porque hay una regla que se cumple siempre. ¿eh? Planta que uno no riega, planta que muere. Planta que uno no riega, planta que muere. Y ya sabemos que es ese sentido común pero a veces no nos damos cuenta el sentido común. Yo cogí un concepto de Telecinco, creo que era Telecinco Antena 3, no sé, siempre me lío, que decía hacía 12 meses 12 causas. Entonces yo cada año en la facultad, a mis alumnos, primer día de clases les explico, pues yo, como la asignatura dura 9 meses, yo hago 9 meses 9 causas. Cada mes hacemos una causa, un experimento o algo. Primer mes, ya lo hice el año pasado, este año repetiré, si el alumno quiere aprobar, tiene que comprarse una planta. Y el ejercicio consiste en comprar una planta y no regarla, y cada tres días hacer una foto. Y al final de mes, presentar un PowerPoint con todas las fotos. ¡Háganlo! Cuando uno recibe el PowerPoint al final de mes, es espectacular ¿eh? la evolución. El primer día era una planta fantástica, verde, con las hojas amarillas, rojas, azules. La última foto es un palucho de mierda en una maceta. Coño, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues tiempo y no regar. ¿Cuántas personas...? La relación con sus amigos se empieza a parecer más a un palucho de mierda que a lo que había sido. ¿Cuántas personas, su relación de pareja se parece más a un palucho de mierda que lo que había sido cuando nos casamos con aquella emoción, y aquella... ¿Cuántas relaciones padre-hijo? No cuando son edades fáciles. No, no, cuando empiezan a tener 17, 18. La relación empieza a ser más un palucho que no... Y cuando uno va desequilibrado, es que no hay tiempo de regar. Y alguien dirá, hombre, no exageres. Sé Los amigos están para siempre. Pues tiremos de histórico, ¿eh? todos hemos pasado a fases, los humanos somos todos muy repetitivos. Cuando acabamos la facultad o los estudios, cada jueves una, una cena, primer jueves de mes, era sagrado. Hasta que hubo un cenizo que en un acto de irresponsabilidad dijo, oye, yo tanta juerda me parece excesiva. Vamos a quedar cada tres meses, que tengo mucho trabajo. Luego fue cada seis, luego cada ocho, luego cada nueve, luego una vez al año, luego en Navidad, bodas, bautizos y comuniones, y ahora por la calle. ¿Y cuántas veces habremos dicho, nos llamamos, eh? Y ya sabemos que no nos vamos a llamar. ¡Cuando vuelva de verano te llamo! Pues ya hemos vuelto. ¡Déjame que me sitúe! ¿Tú cuándo tardas en situarte? Y uno se da cuenta de la relación de amistad se va... Bueno, pero eso con la pareja no pasa. Mira, hay papeles en la salud y en la enfermedad. O no. ¿Y cuántas parejas hay con relaciones fantásticas? ¿Y cuántas parejas hay con relaciones de mierda? Hombre, pero con los hijos hay biología. Me tienen que querer. Ley natural! Pues tampoco. Porque pasa. Hay mejores relaciones y peores. Que al final vamos tan de cráneo que a veces uno va obcecado con la parte profesional y no con la personal. Entonces, ¿De dónde saca uno los vatios? ¿De dónde saca uno la ilusión, la energía cuando encima la parte profesional funciona mal? Si la otra no la hemos regado. ¿Alguien ha visto algún día un pollo que le corten la cabeza? No sé si alguien lo ha visto o no, pero es espectacular. Cuando cortas la cabeza a un pollo, o sea, la cabeza cae. Pero el pollo sigue, ¿eh? Pero sigue no quiere decir que sigue a dos metros. Puede seguir 25 metros el pollo. ¿Cuántas personas hay que vamos por la vida como pollos sin cabeza? ¿Cuántos hay que vamos como pollos sin cabeza? Claro que en la vida hay muchas cosas fantásticas. Hombre, si uno es del Barça o del Atleti, pues hay muchas alegrías. Pero la vida tiene muchos disgustos. ¿eh? Cuando uno se va haciendo mayor, la vida le va dando muchos disgustos. Porque hay personas que cogen enfermedades, hay personas que pierden su trabajo, hay personas que tienen accidentes muchas veces sin avisar. Y cuando la vida nos da un golpe de esto, es como si de repente uno coge la cabeza y se la pone. Hasta ese momento uno puede ir como un pollo sin cabeza. Y todos conocemos personas que a raíz de un acontecimiento traumático han tomado decisiones, han decidido cambiar. Se han dado cuenta de lo que es importante y lo que es menos importante. Hay un doctor que se llama Valentín Fuster, que es una eminencia mundial, es un español que es eminencia mundial, cardiólogo. Este señor siempre repite lo mismo. A quien se preocupa por su salud, que busque tiempo para pensar. Tiempo para pensar. No tenemos tiempo para pensar. Aquello de que la vida es como ir en bicicleta. No sé quién lo dijo esto. La vida es como ir en bicicleta. Si te paras, te caes. Sí, me parece una chorrada. Porque a veces hay que parar para ordenar ideas, para reflexionar, para planificar, para preparar. Y no tenemos tiempo para pensar. Y al final en la vida, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y no es una frase hecha, ni me la he inventado yo. Es un señor que se llama Stephen Covey. Pero tiene fondo, ¿eh? Lo más importante en la vida es que lo más importante tiene que ser lo más importante. El problema es que, por desgracia, muchas veces nos damos cuenta de las cosas más importantes cuando es tarde. Y vamos así. Y hay gente que va así, como pollo sin cabeza, nacen, crecen, se reproducen, discuten y mueren y no se han enterado. Entonces, ¿qué tienen las personas que van a 30.000? El primer requisito es que van equilibradas. El primer requisito es que saben lo que es importante. Y no tenemos en la vida cosas importantes, ¿eh? En la vida tenemos relaciones importantes. No cosas, relaciones. En lo de 12 meses, 12 causas, el año pasado se me ocurrió un experimento que este año no se lo repetiré. Le dije a mis alumnos, pero aplíquenselo ustedes, háganlo. Cuando salgan de aquí, a ver quién se atreva a coger el teléfono y a llamar a su madre. Mamá, que solamente llamo para decirte que te quiero mucho. Y la has dejado trastocada. La has dejado otras tocadas. Si alguien hace esto, lo primero que le dirán es ¿qué te ha pasado, hijo mío? ¿Qué te ha pasado? Te han echado, ¿no? Te han echado. ¿Dónde estás? Porque ya estamos en un mundo que decirle a tu madre que la quieres mucho es causa de trastorno. Y lo habitual es no decirlo. Y una vez debería coger a sus padres y decir, papá, que te quiero mucho y te quiero mucho por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Que uno tendría que coger a su pareja y decir, cariño, que eres fantástica, y eres fantástica por esto, por esto, por esto, por esto. Que uno debería coger a sus amigos y decirle, oye, perdona. Que te quiero un montón por esto, por esto y por esto y por esto. Porque estas son las cosas importantes de la vida. Y cuando uno su vida personal funciona bien, tiene mucho más energía para afrontar los retos que tenemos ahora en el entorno profesional. Cuando uno va atarado es que ya no tiene ni ganas, ni energía, ni ilusión en la parte profesional. Segundo punto, no ser un llorón. ¿Qué quiere decir no ser un llorón? En la vida hay personas que son responsables y personas que son irresponsables. ¿Qué hacen las personas responsables? Lo que toca, toca. ¿Qué hacen los irresponsables? Bueno, pues se medio esfuerzan, medio luchan, se medio comprometen. ¿Qué ocurre cuando uno medio lucha o se medio compromete? Que acaba cayendo. ¿A dónde? ¿Cuál es la peor enfermedad que podemos tener los emprendedores? ¿Cuál es la peor enfermedad? El cáncer de los emprendedores. ¿Alguien recuerda una, una serie de extraterrestres que se llama V? Era de lagartos que invadían el... ¿Cómo se sabía cuando alguien era lagarto o no lagarto? La Dayana, el Donovan, no sé si recuerdan. ¿Cómo se sabía quién era lagarto y quién no? Porque por fuera parecían todos... Cuando se comían un... Exacto, cuando se comieron un, la... un ratón. Se comían ratón y decías, coño, este es de los malos. ¿Mm? En esta sala hay lagartos. Lo digo en masculino porque en femenino queda un poco mal. ¿Mm? Pero también las hay. ¿Aquí cómo se sabe si alguien es lagarto o no es lagarto? Porque por fuera, todos parecemos muy sanos. Cuando empezamos a hablar, aquí no se trata de comer, se trata de hablar. Y cuando uno utiliza con frecuencia estas dos palabras, es que, no me digas más, la tienes la enfermedad, lagarto. Y hay mucha gente que vive permanentemente en el es que, es que, es que, es que. Yo cuando pongo las notas en la facultad, pues hay un examen, pero luego hay puntos extra. Este año todavía no sé cuál, en qué daré puntos extra, pero el año pasado daba puntos extra por sentido del humor. Si alguien demostraba tener sentido del humor, era un punto extra. Y si alguien dejaba de fumar, eran dos puntos. Claro, después del primer parcial la gente se apuntaba al dejar de fumar. ¿Qué día elegían mis alumnos, la mayoría de ellos, para dejar de fumar? Pues el mismo que hemos elegido los que estamos aquí si hemos dejado de fumar. El 1 de enero. El 1 de enero era el día nacional para dejar de fumar. Y todos mis alumnos cogieron el 1 de enero. Y uno llega al 1 de enero y está aquí arriba. Sí, 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 lo dejo, ¿eh? Lo dejo. Me fumé cinco paquetes por la noche y arranco, que la fuerza me acompañe. Pero claro, luego es duro. También hay muchos emprendedores que dicen sí, 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 sí. me monto, me monto, me monto. Me despido y me monto. Pero luego llega el día. Claro, el lunes a las 11 de la mañana empieza la cabeza. Es que a mí no fumar me pone de mal humor, ¿eh? Me cambia el carácter. Es que a mí fumar me relaja. Es que fumar es un placer, es que voy a engordar. Es que además las tertulias después de comer sin el pitillo ya no son lo que eran. Es que además fumo poco, es que soy joven, es que de algo hay que morir. Es que para dos días que se vive, bum, y uno junta excusas y al final llega. Tira la toalla y dice, pues claro que sí, a la mierda, tal pitillo, hombre. Y encima tenemos la gente de coger el pitillo y decir, yo he hecho lo que he podido, ¿eh? Y más. Pero claro, es que, es que, es que... Y uno tiene razón en los esques, por supuesto que tiene razón. Porque es verdad que el café con leche nunca vuelve a ser igual. Es verdad que uno se pone de mal humor. Es verdad que fumar es un placer. Es verdad que engorda. Pero ¿cuál es el resultado final? Fracasado. Y luego hay otro que es un crack. Porque también hay alumnas o alumnos que son cracks. Que también están aquí el 1 de enero, ¿eh? Que también dicen, yo me fumé cinco paquetes y ahora sí que arranco de verdad. Y cuando empiezan las tentaciones, es que el café con leche... Pues se ha el café con leche. Me he pasado al té. No, es que a mí me pone de mal humor. Pues que me aguanten. Que Será un par de meses. Llevo años aguantándolos yo. Es que a mí las tertulias después de... ¿Pero qué tertulias? Yo acabo de comer y a trabajar. Tanta tertulia, tanta tontería, con la crisis que hay. Es que engorda. Pues aquí estoy, enjamonándome. Y ese es el que al final se cura. Perdona, que me muevo mucho, te complico el trabajo. Si me quedo así. Sí, sí, tira, tira. Sí, es que me muevo, perdona, eh, que ya sé que me muevo. Pero al final se cura. ¿Y qué diferencia hay entre el que se cura y el que no se cura? Pues que en esta vida hay dos tipos de personas. Los que luchan y los que lloran. Los que hacen y los que se quejan. ¿Y cuál es el problema del valle de las excusas? El problema del valle de las excusas es que primero uno tiene muchas excusas que son reales. Porque son reales. Yo no sé si alguien en el sector del automóvil, y últimamente tengo que trabajar el sector del automóvil, le pregunta, ¿qué? ¿cómo van las ventas? A ver si alguien tiene a, pre a preguntarle, algún vendedor de coches, a preguntarle cómo van las ventas. Pues cómo van a ir, pues una mierda. Yo, pero, una mierda, ¿por qué? Y hay 27 esques, ¿eh? todos reales. Es que han subido el IVA, es que el gobierno ya no pone ayudas, es que hay crisis, es que la gente no gasta, es que hay mucha competencia, es que a te le interesa el precio, y tiene toda la razón. Pero luego hay otros, ¿eh? Que son unos cracks. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer una. Ya sé que me quedan 10 minutos. Eh, no está visto, pero voy a hacer una encuesta sobre la marcha. Que levante la mano quien tenga un coche de más de cinco años de antigüedad. Vale, no sé cuántas manos han levantado, pero cien voy a poner. Que levante la mano de estas personas quien haya recibido en el último mes una llamada de su concesionario para ofrecerle la prueba de un vehículo nuevo. Una mano. Una mano. Dos. Dos de cien. Vamos a ver. Por lógica, por sentido común. Si sabemos que en este país uno se cambia el coche cada seis años. Antes era cinco y con la crisis tiende a seis. Si yo sé que he vendido a estas personas un coche hace... Más de cinco años. Por lógica. Yo no digo vender, yo no digo hacer... Llamar para ofrecer. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Pues dos de cien. Entonces, ¿esto es una crisis de sentido común o solamente es económica? Dos de cien. ¿Dónde están los otros 98? Entonces, es verdad que hay muchas excusas y hay muchos motivos que son reales. Es que, es que, es que, es que, es que. Y el segundo problema es que cuando uno se empieza a quejar se da cuenta que el valle de las excusas estaba rotado. Y uno empieza a quejarse y dice, coño, qué mogollón de gente, qué ambientillo, si lo sé, me tiro antes. Porque no hay nada como quejarse para tener quórum. Uno empieza con, es que, es que, es que, ya vienen siete lagartos alrededor. Y esto pasa en las empresas. Máquinas de café, zonas de descanso, focos de infección. Porque es donde la gente con esa se desahoga. ¿Y cómo se sabe si uno no es lagarto? Porque la mentalidad de los que no son lagartos es diferente. La mentalidad es, ¿yo qué puedo hacer para? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? A mí que me gusta mucho experimentar, últimamente voy a cafeterías. Entro en una cafetería y pregunto, ¿buenas? ¿Cómo le va a dar el negocio? ¿Cómo si va a ir el negocio? Pues una mierda, crisis, cinco minutos de parados, la gente no sabe desayunar fuera de su casa, desayunan en su casa, el que pedía un café con leche se ha pasado al cortado. Es que antes tomaba una pasta, pues ahora es un día sí y tres no. Y así vamos. Y un señor que tenga una cafetería, si dice todo esto, ¿tiene razón o no tiene razón? Es que tiene toda la razón. Si no ha dicho ninguna mentira, tiene toda la razón. Pero venta de croissants a final de mes. Cero. Cero. Y luego vas a otras cafeterías. Bueno, es un café con leche. Disculpe, señor. Un croissancito, calentito, crujiente, recién hecho, que acaba de salir del horno. Siete y cuarto de la mañana. Las palabras claves son calentito, crujiente y recién hecho. ¿No pica o no pica. Entonces, ¿por qué hay uno que vende cero corazones y otro vende 14? No 114, como antes de la crisis. Pero la diferencia entre cero y 14 no está afuera, está aquí. Y hay gente que espabila, hay gente que discurre, hay gente que está todo el día pensando ¿y qué puedo hacer y qué puedo hacer y qué puedo hacer y qué puedo hacer y qué puedo hacer. Porque hay cosas que controlamos y cosas que no controlamos, nos guste o no. La vida está montada así, hay muchas cosas que no controlamos. Ojalá. Lo que no vale es hacerla servir como excusa para dejar de hacer lo que sí que podemos controlar. Ves a un concesionario del coche y pregunta ¿qué tal la venta de manos libres? Pues, ¿qué te dirá un concesionario? O sea, hay una crisis brutal, aquí no se vende nada, la gente no cambia los neumáticos ni las pastillas, que es por su seguridad, porque no llega a final de mes. a comprar un manos libres. Yo con mi superforcia hasta llego el otro día al taller y aparece Jaime, que es el de posventa. Pues, dice, hombre, Víctor, perdona, hablas mucho por teléfono? Dígame, pues sí. ¿Sabes? Hay eh? que son tres puntos y están poniendo cámaras en los semáforos para grabarnos. Te quitarán tres puntitos del carnet. Y yo, coño, Jaime, no me asustes. Dice, Mira, tengo una oferta fantástica de dos manos libres. Ya que está el coche aquí, ¿te lo enchufo o no te lo enchufo? ¿Me lo enchufo o no me lo enchufo? O sea, ya tengo manos libres que vale más que el coche. Claro, el tiene 22 años. El manos libres vale más que el coche. Y claro, yo pensé, coño, vaya crack. Tuvete un concesionario. Seguramente ahora Aquí no se vende nada. Esto es una mierda. Que... Este fenómeno. ¿no? Mil personas que pasen por sus manos. Son Dos preguntitas. Primera pregunta. ¿Usted habla mucho por teléfono? Pues, ¿qué dirá el 99%? Pues, sí, sí, sí. Pues, sabe que son tres puntos, ¿eh? Y no graban en las cámaras de los semáforos. Ah, coño, no me asustes. ¿eh? ¿Le enchufo o no le enchufo? Y seguramente no dirán que sí el 99%. Porque hay crisis. Pero lo dirán 14%. Hay muchas veces que, en general, perdemos el tiempo quejándonos y llorando en cosas que tenemos razón. Pues Javi Martínez se ha ido, pues se ha ido. Es que es un pesetero, que tienes toda razón, pero se ha ido. Ya, pero es que yo ya no... Es que no vamos a ganar nada. Es que ahora se irá llorente. Pues se irá, lo ficharemos nosotros. Irá buenas manos, estará en una casa, le trataremos bien. Ya, pero es que... Se irá gratis. Es que no ganamos nada, que tienes toda razón, pero no ganamos nada. No ganamos nada. Y uno tiene que pasar del es que es que es... Hombre, como desahogo está bien, ¿eh? por supuesto, faltaría más. Uno tiene que desahogarse tiene que... Pero llega un momento que uno tiene que empezar... ¿Y yo, ¿Y yo qué voy a hacer? 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 Porque así se sale adelante. Luchar no garantiza el éxito, por supuesto que no. Pero llorar garantiza el fracaso. Y hay mucha gente que vive permanentemente en el lado oscuro. Y luego hay los jedis. Lo que pasa es que el lado oscuro está abarrotado y encima contagian... Cuando uno es emprendedor, la primera característica que tiene un emprendedor es que no se desanima porque no está todo el día hablando de los problemas. Sino que está buscando soluciones. ¿Y qué puedo hacer y qué puedo hacer y qué puedo hacer y qué puedo hacer y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Yo soy consciente que explicarlo es muy fácil, ¿eh? Es mi trabajo es muy fácil es mi trabajo. Lo difícil es ponerse. Explicar es. Pero uno tiene que pensar. Si piensa en términos de es que o en términos de yo qué puedo hacer. Y por último. Ser un cenizo. Claro, si uno se desequilibrado, encima es un llorón y es un cenizo. Lo tiene complicado para emprender, ¿eh? Y nos hemos vuelto tristes, hemos perdido, en general, ¿eh, hablo? Estamos perdiendo la alegría, estamos perdiendo la pasión, estamos perdiendo la ilusión. Ya no reímos. Vemos uno que ríe pensamos que está taragado. Se puede aprender a ser alegre. Por supuesto, que se puede aprender. Por supuesto y sin hacer demagogia, ¿eh? Se puede aprender a ser alegre. Y uno cuando en su bombilla lo que transmite también es la alegría que lleva dentro. Lo cual lo que dice que sea un irresponsable. ¿eh? Lo cual lo que dice que sea un iluso. Hay tres maneras, hay muchas más, ¿eh? pero a mí no me da tiempo, contaré solamente tres y, y, y muy rápido. Si uno quiere aprender a ser alegre. La primera, aprender a ser agradecido. Hay un refrán que dice uno no sabe lo que tiene hasta que no lo tiene. Y no es demagogia, es una verdad como un piano. A mí para perder la alegría se me ocurren... Tres requisitos que la pueden justificar. Primer requisito, fallecimiento de un ser muy querido. Esta es muy dura. Segundo requisito, enfermedad terminal incurable de un ser muy querido. Durísima. Tercero, uno lleva cinco años en el paro, tiene más de 55 años y no llega a final de mes. ¿Sí? Aquí no hay demagogia que valga. Estos tres son dramas. Y hay mucha gente pobrecita que está viviendo estos tres dramas. Cuando uno está viendo uno de estos dramas, tiene todo el derecho del mundo a ir fundido, a no transmitir, a no ser alegre. faltaría más. Ahora, el problema es, cuando alguien no tiene una de estas tres y encima no va chutado, que deberíamos ir chutaos por la vida. Uno a veces tiene que preguntar, a mí, ¿a mí que me amarga, a mí que me quita la alegría? ¿Yo por qué no voy dando botes de alegría? Porque a veces deberíamos dar botes de alegría por la calle. ¿eh? Sin embargo, no va por la calle y no ves gente que da botes de alegría. Al contrario, a mí a veces me apetece, me apetece parar y preguntar. Oiga, perdone, ya por curiosidad, ¿eh? con la cara que lleva usted... ¿Qué le ha pasado? Y si preguntáramos ¿Cuánta gente hay que...? Pues la Blackberry que a todo el mundo la han cambiado por el nuevo modelo y yo sigo con el modelo antiguo. Sí, pues vaya problemón, ¿eh? Vaya problemón de categoría mundial. ¿De usted? Pues nada, que me toca trabajar hasta las 8 de la noche y teóricamente tengo que trabajar hasta las 6. Pues vaya problemón. Y una a veces tiene que examinar uno por qué pierde la alegría. Porque hay motivos para perderla. Hay otros que no, ¿eh? Y cuando uno, uno tiene un motivo de los gordos se da cuenta lo que es un problemón y lo que es una tontería. Uno no valora que vive en el País Vasco porque vive en el País Vasco. Uno no valora el verde de las montañas porque lo ve cada día. Y hasta hasta el gorro del verde y las nubes. Hasta que uno se marche y cuando vuelve, pues, entonces lo valora. Rojas Marcos, que es otra eminencia mundial española, ese señor dice cada vez que uno esté muy tocado, hago usted una lista de 20 cosas que tiene en la vida que son fantásticas. 20 cosas que tiene usted en la vida que son fantásticas. Rojas Marcos, eminencia ¿eh? mundial. Lo digo por si alguien dice, vaya chorrada de ejercicio. A ver quién tiene narices a hacerlo. Y cuando uno llega a 20, al final dice, pues si no estamos tan mal. que no estamos tan mal? Porque hay muchas cosas que funcionan, pero la mente siempre va a lo que no funciona. La mente siempre van a las cosas negativas. Pues es verdad, Javi Martínez se ha ido, pero está Muniain. Tenemos a Muñaín. Yo no nos conocemos. Si nos conocíamos por Twitter, yo no soy oportunista. ahí. seguramente hay gente aquí de, de, también de... De Vitoria habrá gente también de San. Yo soy de, de la... mi segundo equipo es el Atleti Bilbao. Yo soy del Barça para celebrar triunfos y luego de la Leti de Bilbao. Porque la el, el, el Leti es más que un sentimiento. Uno va por Bilbao y todos son.. Un... Sí, uno se emociona. Pero no, muchas cosas no las valoramos porque las tenemos. Usted tiene una madre con salud usted no sabe lo que tiene. Que no sabe lo que tiene. Usted tiene trabajo, que usted no sabe lo que tiene. Vaya a una oficina de LEM y siéntese diez minutos. Usted tiene dos hijos con salud, que no sabe lo que tiene. Yo mis alumnos en el Máster de Sade los llevo un día al año al Hospital del Vallebrón, de oncología. Entramos por una puerta y salimos por otra. Entramos de una manera y salimos de otra. Y uno sale tocado, ¿eh? Y si uno cree que es demagógico, vaya, vaya. Hay demagogia de 25, de 18 y de 3 añitos, ¿eh? Y uno ve el niño de 3 añitos ahí calvito con la quimio y uno sale tocado y yo, yo de qué me quejo. Yo de qué me quejo. Y una vez tiene que aprender a ser agradecido y se aprende y se coge el hábito de ser agradecido. Dos, ponerse ilusiones. Cuando uno tiene ilusión, uno va como un cañón. Le van a dar el coche nuevo de aquí a un mes, usted va chutado. Se va a Nueva York de aquí a una semana. Es que no puede dormir de la emoción. Tienes una entrada para ir a ver a la Real Sociedad para cambiar de... Uno no tiene ilusiones, uno va fundido. Y si uno no tiene ilusiones, se las tiene que buscar. Es su responsabilidad. Nuestro estado de ánimo depende de nosotros. Si uno no tiene ilusiones, se las tiene que buscar. Y alguien mira sí, claro, a mí déme un milloncito y verá usted cómo me las pongo. Pero si las mejores cosas de la vida son casi gratis, las mejores cosas de la vida son casi gratis. Un partido, dos contrados en la playa y luego un aperitivo. Es casi gratis. Y si uno gana es gratis porque paga el que pierde. Y la playa de montón es gratis, hasta que no nos hagan pagarla, es gratis y toda la playa. Una cervecita. Pero si la felicidad es, es una cervecita, a los que nos gusta la cerveza, dos euros para una cerveza en una tracita. Y hay gente que la disfruta desde que ve venir al camarero. Y sale con la bandeja y dice, es la mía, es la mía, sí, sí, sí. sí, Y la va persiguiendo, hace hueco. Y se va emocionando, le cae la grimilla para poner allí Y antes de tocarla la observa. Y ve la espumilla. Y cómo suben las burbujas. Y cuando coges la copa, hace ese frío que te recorre el brazo. Y el primer sorbo, que no parece que esté catando allí un, un Vega Sicilia. Y eso es la felicidad. Y en la mesa la hay un tío que se ha tomado tres cervezas, que no ha disfrutado de nada. Porque está despotricando y quejándose, que seguramente tiene razón. ¿Te gusta escuchar la cadena ser y ver las noticias, oír las noticias económicas del país? Pues disfruta. Hay gente que en el coche va con Camela y va y, allí... Lo cual lo quiere decir que no conozca las noticias. ¿Pero hace falta escucharlas 27 veces al día? ¿Hace falta tener un fondo de pantalla que sea la prima de riesgo? Que hay gente que tiene un fondo de pantalla en la prima de riesgo. Y a veces uno tiene que buscarse estas ilusiones. Hoy es miércoles, salga a cenar. A ver quién llega a casa y dice, cariño, nos vamos a cenar. Este experimento lo hice hace... Digo, hace dos años, por, por aproximar. Y acabo. Eh, digo, el experimento consiste en llegar a casa un lunes y decir a tu pareja, cariño, nos vamos a cenar. Ocho de cada diez respuestas eran del tipo, cenar? ¿Por qué te has pensado? ¿Que esto es Hollywood? <risa> Hombre, a cenar, que es lunes. Y lunes, y salir a cenar, no encaja. ¿Y tú qué pasa, que el lunes no cenas o qué? Siempre sí, no se sale... ¿Pero por qué no se sale? ¿Quién ha dicho que no se sale? Está prohibido, hay una ley que le... El lunes hay que madrugar. Pues se puede cenar de 9 a 10 y media. Ya las 11 está en la cama. Ya, pero gastaremos. Un pincho tortilla, una cerveza, tres euros. Ya, pero hace frío. Pues nada. Y este es el problema, que somos muy cenizos. Y uno tiene que buscar estas pequeñas ilusiones, porque si uno busca que el entorno nos ponga las ilusiones, lo llevamos claro, lo llevamos claro. Y uno es responsable de su estado de ánimo. Y más si uno es un emprendedor. Porque al final está solo. ¿Os sea, anima él o quién le va a animar. Y por último, sentido del humor. Hay que aprender a desarrollar el sentido del humor. Y si uno no lo tiene, tiene que pegarse a gente que tenga sentido del humor. Uno puede escuchar gila en el coche. Que es casi gratis, ¿eh? También. Hay gente que es fantástica y que hace reír. Pues uno se tiene que pegar a esas personas. Uno tiene que ir a un videoclub y alquilar una comedia. ¿Cómo se llama aquella...? Bienvenidos al norte. Uno coge bienvenidos al norte esta noche y ves la vida de otra manera. Porque se ve la vida de otra manera, después de reír. Que todavía hay gente que va a un videoclub y alquila un drama, que es para darle. <risa> para acabar, hay tres tipos de emprendedores, hay tres tipos de personas en la vida. Hay personas que van por la vida así, que transmiten nada. Hay personas que, por desgracia, no transmiten absolutamente nada. Otras veces uno tiene la suerte pues, de encontrar o de cruzarse con personas pues, que transmiten un poquito más. Porque bueno, disimulan, se ponen la careta y bueno, pues más o menos van trampeando. Ahora después, hay ocasiones que uno tiene la fortuna de encontrar a personas que van a 30.000, que transmiten, que contagian. ¿Qué hacen estas personas? Básicamente tres cosas. Uno, van equilibradas, ¿saben lo que es importante en la vida? Dos, luchan, 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 pudiendo llorar y quejarse. Y tres, lo hacen con alegría. Y a todo el mundo nos gustan estas personas. Y cuando uno es emprendedor y va a 30.000, tiene muchas más posibilidades de éxito que cuando uno es emprendedor y va fundido. Porque al final la vida es como jugar a cartas. Yo juego mucho a cartas con mi mujer, a la brisca. Tres y tres. Mi mujer es de origen nórdico, muy nórdico. Los muy nórdicos tienen una parte del cerebro que funciona de otra manera. No digo ni mejor ni peor de otra manera. A veces recibe las cartas y dice, uff, vuelve a barajar. Coño, ¿cómo, ¿Cómo que vuelve a barajar? ¿Pichurri? Si ¿Es lo que te ha tocado? ¿Cómo que lo barajar? Que no, que no, que no tengo ningún triunfo, todos son piedras, no, no, vuelve a barajar. No, no, ¿Qué que, 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 que baraje eso no juego? Sí, yo barajo. Sí, ahora, qué tal? Ahora mejor. Pues nada, cariñín, ¿sales tú o salgo yo? Y así juega mi mujer. A veces coge del mazo y dice, uff, esta no, no me va ahora, ¿eh? la deja, voy a coger otra. Pues, mi mujer juega así. ¿Cuántas personas hay que van así por la vida? En la vida, uno tiene que darse cuenta que nosotros las cartas no las elegimos. Las circunstancias no las elegimos, nos caen. Porque nosotros no barajamos. La vida está montada así, nosotros no barajamos, Dios baraja y reparte. Sí, sí, pero nosotros jugamos, ¿eh? Nosotros jugamos. Nosotros jugamos. Y uno nunca, 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 nunca puede hacer nada por cambiar una circunstancia. Nunca. Uno siempre, 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 siempre puede decidir qué actitud tener. Porque esa es la última libertad que, la última libertad que tenemos los seres humanos. Elegir la actitud que tenemos ante las circunstancias. Bueno... Enrique Casco.